0: Seit Wochen gehen in der Slowakei zehntausende Menschen auf die Straße für eine funktionierende Demokratie. Kommt einem in Deutschland gerade ziemlich bekannt vor, findet auch die SZ-Korrespondentin Viktoria Großmann, mit der ich über die Proteste gesprochen habe.
1: Jetzt ist es in der Slowakei so, dass schon bestimmte Parteien in der Regierung sind, die viele Menschen in Deutschland gerne in der Regierung verhindern möchten. Wenn man es so haben möchte, kämpfen viele Menschen in Europa eigentlich für dieselben Werte.
0: Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Zehntausende treffen sich an einem Januarabend, um für Demokratie und den Rechtsstaat zu protestieren. Sie halten ihre Handylichter in den Nachthimmel, haben Schilder mitgebracht, es wehen Europa und Regenbogenflaggen. Videos und Fotos werden in den sozialen Medien davon gepostet. Und wenn Sie das alles an die Demos gegen Rechtsextremismus in Deutschland erinnert, dann geht es Ihnen wie mir. Aber die Bilder sind nicht aus Berlin, sondern von einer Demo aus Bratislava, der Hauptstadt von der Slowakei. Seit Anfang Dezember schon gehen die Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Robert Fizzo auf die Straße. Es gibt sogar schon T-Shirts mit einem Slogan drauf, Fizzo schützt Diebe, quasi Demo-Merch. Und die Demos haben vor allem einen Grund. Fizzo will eine Justizreform durchbringen und die sogenannte Sonderstaatsanwaltschaft abschaffen. Die verfolgt in der Slowakei Korruption. Und um die Größe der Proteste einzuschätzen, die Slowakei hat gerade mal 5,4 Millionen Einwohner. Und alleine in Bratislava kommen um die 25.000 Menschen zusammen. Nimmt man da das Verhältnis zwischen Demonstranten und Stadtbevölkerung, dann wäre das so, als würden in Berlin mehr als 210.000 Menschen auf die Straße gehen. Einer, der zu den Demos aufruft, ist der Oppositionspolitiker Michael Schimetschka. Über die Regierung und ihre Pläne sagt er auf der Demo, das ist eine Schande. Dagegen, meine Freunde, haben wir zu protestieren. Über die großen Proteste in dem kleinen Land habe ich mit Viktoria Großmann gesprochen. Sie berichtet für die SZ über die Slowakei. Zuerst wollte ich aber wissen, wie ähnlich sich die deutschen und die slowakischen Großproteste sind.
1: Also es geht, wenn man es so sehen möchte, um dieselben Themen. Man möchte einen demokratischen Rechtsstaat haben und auch verteidigen Jetzt ist es in der Slowakei so, dass schon bestimmte Parteien in der Regierung sind, die viele Menschen in Deutschland gerne in der Regierung verhindern möchten. Aber wenn man es so haben möchte, kämpfen viele Menschen in Europa eigentlich für dieselben Werte. Sie möchten, dass ihre Demokratien funktionieren und dass damit auch die Europäische Union funktioniert. Denn all diese Kräfte, gegen die, die Menschen auf die Straße gehen, die könnten es ja auch ins Europaparlament schaffen. Und dann ist auch diese... Gemeinschaft bedroht. Insofern haben wir da etwas gemeinsam, ja.
0: Und warum ist gerade jetzt der Protest so groß gegen Fizzo? Also er ist ja einigermaßen frisch gewählt. Die Wahl war vor ein paar Monaten im September 2023.
1: Genau, die Wahl war am 30. September. Die Regierung ist seit Oktober im Amt. Fizzo hat seine Anhänger, die hat er immer gehabt, aber wenn man auf das Wahlergebnis schaut, äh, er hat knapp 23 Prozent erreicht. Es ist also gar nicht so viel. Und er hat eine Koalition mit einer, naja, gemäßigt linkspopulistischen Partei, von der man auch eine gewisse konstruktive europafreundliche Politik auch erwarten konnte. Die ist mit ihm in der Koalition. Und dann hat er aber als dritten Koalitionspartner sich noch eine extrem... Rechte, Also man kann schon sagen, rechtsextreme Partei gesucht, die nur knapp über die 5 hürde gekommen ist. Und er hat auch keine sehr große Mehrheit im Parlament. Insofern ist also das das, das Interesse der Wähler eigentlich relativ breit gestreut gewesen. Und ähm, die Leute, die ihn nicht gewählt haben, sind entsprechend auch ziemlich viele. Also die größte Oppositionspartei hat 18 Prozent Erhalten. Und das sind auch die, die jetzt immer zu den Protesten aufrufen. Und das ist eine liberale und sehr sehr proeuropäische fortschrittliche Partei.
0: Inhaltlich geht es ja bei den Protesten vor allem um eine Justizreform und die Abschaffung der Sonderstaatsanwaltschaft. Was hat es denn damit genau auf sich?
1: Genau, das ist etwas, was Robert Fico in der Wahl auch versprochen hat. Er hat immer gesagt, dass die Justiz und Polizei und so weiter, dass das alles dysfunktional ist und sich letztlich gegen die Bürger richtet. Es ist aber ganz offensichtlich, dass er damit meint, diese Justiz richtet sich in erster Linie gegen mich und gegen meine Freunde. Es gibt verschiedene Ermittlungen gegen Parteifreunde oder auch Partner von Fizu in, in der Wirtschaft wegen Korruptionsfällen und auch Fizu selbst ist da immer einiges vorgeworfen worden. Es hat auch gegen ihn offizielle Ermittlungen gegeben. Es kam aber nie zu einer Anklage. Aber es ist allen Beobachtern eigentlich völlig klar, er will damit seine Haut retten und die von einigen Verbündeten. Denn es geht darum, dass diese Sonderstaatsanwaltschaft in erster Linie mit Korruptionsermittlungen beschäftigt ist. Vizu sagt jetzt, na ja, in anderen Ländern gibt es die ja auch nicht. Und das, das stimmt, da hat er recht. Andererseits ist die Slowakei aber eben auch eines der korruptesten Länder Europas laut Transparency International und deswegen gibt es auch Gründe dafür, dass da mehr ermittelt wird und dass es auch ein hohes Strafmaß gibt für Wirtschaftskriminalität und auch das will viel zu absenken.
0: Ich würde ganz gern noch auf eine andere Personalie in der Slowakei gucken. Die Proteste beziehen sich ja nicht nur auf Vizo, sondern auch auf seine Kulturministerin. Gerade läuft ja auch eine Petition, die ihre Absetzung fordert, vorweggeschickt. Es ist die erfolgreichste Petition in der Geschichte des Landes. Warum polarisiert denn diese Frau so sehr?
1: Also diese Martina Shimkovičova ist äh, wirklich... Eine Person, die die Slowakei schon lange beschäftigt, schon bevor sie Kulturministerin wurde. Sie hat früher im Fernsehen gearbeitet, ist dann bei dem privaten Fernsehsender, bei dem sie gearbeitet hat, rausgeflogen, weil sie sich sehr menschenverachtend geäußert hat über syrische Flüchtlinge und hat dann so ihre Karriere so in Internetkanälen gemacht, wo sie wirklich dann gemeinsam mit mit, mit Gästen wildeste Verschwörungsgeschichten ausbreitet. Stark pro-russisch, stark gegen die NATO, gegen die EU, gegen USA. Sie hetzt wirklich in erster Linie gegen Homosexuelle und gegen andere sexuelle Minderheiten. Sie verbreiten dort aber auch stark rassistische Thesen. Und wahrscheinlich diese Bekanntheit, die sie in, in diesen Kreisen hatte, und auch diese ganzen Follower, die sie da hat, die haben sie wahrscheinlich auch ins Parlament gebracht. Sie ist eingezogen auf der Liste eben dieser kleinen rechtsextremen Partei SNS und ist für die eben jetzt Kulturministerin geworden. Und tatsächlich hat diese Petition innerhalb weniger Tage sehr viele Unterschriften gesammelt. Und mittlerweile hat diese Petition mehr Unterschriften, als die Partei SNS tatsächlich Wählerstimmen bekommen hat. Und was die Leute jetzt so aufregt, ist natürlich, dass diese Frau überhaupt in einer Regierung ist und dass sie jetzt angekündigt hat, sie wird jetzt Förderungen kürzen, Fonds für Kulturmittel zusammenlegen. Sie hat wieder gesagt, sie möchte, dass alles, was mit LGBT zu tun hat, gar nicht mehr gefördert wird. Und sie möchte jetzt auch in die Besetzung von Kulturinstitutionen selbst eingreifen.
0: Bei einem Stichwort, das du gerade eben schon gesagt hast, bin ich kurz hellhörig geworden, nämlich stark pro-russisch. Die Slowakei ist ja ein direktes Nachbarland von der Ukraine. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Vorwürfe, dass die Slowakei die Ukraine nicht ausreichend unterstützen würde. Also ist an diesem Vorwurf was dran?
1: Also Vizu hat tatsächlich gesagt, er möchte nicht, dass die Ukraine der, der NATO beitritt, das würde in den Dritten Weltkrieg führen. Er hat neulich auch geleugnet, dass man in, in, in Kiew spürt, dass überhaupt Krieg ist. Also das ist eben sehr viel, wirklich eben der reine Populismus, den er da von sich gibt. Und auf der anderen Seite, das sagt er auch offen, wird die Ukraine weiter unterstützt. Erstens gibt es weiterhin Geld, es gibt auch humanitäre Hilfe. Und es gibt in der Slowakei eine recht erfolgreiche Waffenindustrie und die sollen und werden ihre Geschäfte weiterhin auch machen. Da sieht man wieder, dass so natürlich ein Interesse daran hat, dass sein Land auch Geld verdient und er hat auch ein Interesse daran, dass sein Land mitverdient am Wiederaufbau der, der Ukraine.
0: Viktoria, vielen Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank. Für die katholische Kirche ist das schon seit Jahren ein Thema. Der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Geistliche. Am Donnerstag hat jetzt auch die Evangelische Kirche in Deutschland eine unabhängige Studie veröffentlicht, mit der sie in ihrer Organisation nach Missbrauchsfällen hat suchen lassen. Das beauftragte Forscherteam hat demnach mehr als 2200 Betroffene ausfindig gemacht und mehr als 1200 mutmaßliche Täter die Forschenden gehen aber von weit höheren Zahlen aus, weil ihnen nur bestimmte Personalakten zur Analyse vorgelegt worden sind. Ein Vertreter einer betroffenen Organisation sagt, die Studie werde ein Beben in Deutschland auslösen. Die Illusion, Missbrauch sei nur in der katholischen Kirche ein Problem, sei mit der Studie endgültig vorbei. Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischofin Kirsten Fers, hat gesagt, dass die Kirche und Diakonie die Verantwortung für die Gewalttaten übernehme, die von Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen der Kirche begangen wurden. Sie sei von dem Gesamtbild erschüttert. Im baden-württembergischen St. Leon Roth ist eine 18-jährige Schülerin an ihrer Schule durch eine Gewalttat getötet worden. Der mutmaßliche Täter ist ebenfalls 18 Jahre alt. Die Polizei geht davon aus, dass sich die beiden gekannt haben. Der mutmaßliche Täter war geflohen, ist aber inzwischen wieder gefasst worden. Weitere Details waren zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Mehr zu dem Fall dann auf sz.de. Ab und an versinke ich in einem youtube hole und schaue viel zu lange alte Clips von der Daily Show an. Und wahrscheinlich habe ich als Jugendlicher von niemandem so viel über die USA und die US-Politik gelernt, wie von dem damaligen Moderator Jon Stewart. Zwischendrin war er weg, aber jetzt, jetzt ist er eben wieder da als Moderator. Und ich freue mich sehr. Und auch US-Korrespondent Jürgen Schmieder schreibt, die Welt ist eine erträglichere, wenn Stuart sie einem einmal pro Woche erklärt. Der Link zum Text steht in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.